0: Irmãos, capítulo 12 de Romanos, né? Já chegamos lá. Estes primeiros versos, o 1 e o 2, é conhecido, decorado já, todos nós quase, né, que já temos um certo tempo com a palavra de Deus, já temos ele gravado no nosso coração. O apóstolo, depois de falar aí sobre Israel, do capítulo 9, capítulo 10 e o capítulo 11, a situação do povo de Israel em relação à mensagem agora do Evangelho, né? alguns é, receberam, outros não, e juntamente com os gentios agora, que é um mistério revelado de Deus, é, eles, então, Paulo então explica que eles vão como povo, como nação, é, num futuro ainda é, ser despertados pela ação do próprio Deus, a programação do Senhor. Assim como nós hoje fazemos parte, nós como gentios, dessa aliança do Senhor, eles também vão voltar e todo Israel será salvo, verso 26 do capítulo 11. Assim todo Israel será salvo como está escrito. E Isso nós sabemos que é na vinda do Senhor Jesus, quando todo Israel, então, presente, neste momento, vi, é, verá né, a, o seu Messias chegando nas nuvens, e, de acordo com Zacarias, capítulo 12, 14, eles vão chorar e vão lamentar e vão perceber que realmente perderam na história o seu Messias, mas, neste momento, próximo da extinção completa do povo, ele se manifesta e ele vem de uma forma é, muito clara, né? os céus irão se abrir e se verá o sinal do Filho do Homem neste momento, este Israel presente neste momento, todo ele será salvo. Mas nós temos visto pelo capítulo 9 que, dentro desse período né, que nós estamos aí vendo, o Evangelho caminhando para as nações, que está ali representado o cavalo branco do Apocalipse, no capítulo 9, verso 27, a situação do povo de Israel é essa, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, Paulo explica muito claramente como é que fica a nação, o povo de Israel, né? é nesse período que é o nosso período agora, período dos gentios, onde é, aguardamos a plenitude, o momento em que Todas as nações da terra serão alcançadas, todas as etnias serão alcançadas com a mensagem do Evangelho e só depois disso acontecido é que a plenitude dos gentios estará, terá acontecido e, de acordo com isso, no período sequente virá um avivamento dentro do povo de Israel, culminando com a sua conversão no é, um, um sentido assim total daqueles que estiverem vivos né, e vivenciarem esses momentos finais. aí. Eu estou fazendo uma, uma acompanhada assim, bem rápida, os três capítulos, só para a gente entrar no capítulo 12. Se você não acompanhou os anteriores, talvez o que eu estou falando aqui não vai te ajudar muito, você não vai entender direito, mas nós temos essas palavras gravadas, você pode pegar aí as né, os, os ministrações anteriores. O pastor Daniel falou no capítulo 11 fechando este assunto que Paulo é, trata dele com os irmãos lá em Roma. Mas agora ele está dizendo aqui no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É, nós temos relatos históricos aqui, que os nossos irmãos, acontecia isso, né, não sei é, dizer se isso é verídico, se é uma lenda, ou se falavam isso, mas que aqueles irmãos que estavam presos ali no Coliseu, esperando o momento de serem é, lançados né, às feras, eles tinham, aconteceu, ou, ou acontecia, né, não sei, aquele temor deles de que naquele momento lá, com os gladiadores ou com os animais, para morrerem ali naquela arena, diante dos olhos né, da, daquela plateia, eles não fossem suficientemente fortes para suportar a morte naquele momento ali, por causa do nome do Senhor. Então, eles, é, ali mesmo, naqueles lugares onde eles ficavam, se você for lá no Coliseu, você vai ver que esses lugares quais eram, ali antes que abrisse as... As aquelas portas de ferro, né? Para eles saírem, para morrer, eles punham o dedo numa vela, lá esperando um outro dia, né, eles botavam o dedo na vela, assim na chama da vela, para ver se eles suportavam e tiravam o dedo assim, sentindo aquela dor. Mas como é que vai ser amanhã? Agora, nós temos aprendido ao longo da história, irmãos, algo interessante. E quando chega esses momentos, quando eles chegam, em que nós objetivamente ou diretamente estamos entregando as nossas vidas por causa do nome do Senhor, temos esse privilégio, o que ocorre é que há uma ação do Espírito na vida dessas pessoas né, que estão ali, que é alguma coisa assim inusitada. Nós pudemos ver isto recentemente, poucos, pouco tempo atrás aí, quando aqueles nossos irmãos foram filmados. Peruízes, né? É, e eles for, foram degolados ali na, foi na Líbia, né? Que eles estavam, na beira-mar lá, e foram filmados. Você não viu nenhum saindo desesperado, nem gritando, nem falando, não, eu. Não, você não viu isso. Para todos eles que estavam ali naquela hora, eles estavam, segundo seus próprios familiares, com o coração. É, é, enaltecido diante de Deus pelo privilégio de poderem dar as suas vidas por causa do nome de Jesus. É dói, né? Dói. Mas é pouco tempo. Muito pouco tempo. Agora, dói muito, irmãos. É quando nós entendemos que a nossa vida diante do Senhor, na, na, a nossa vida com o Senhor, é um, uma dor contínua. Você já pensou nisso? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Vivo! Santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Você já pensou nisso? Que você está em cima de um altar queimando todo dia? Todas as vezes, um irmão já falou isso: morrer por Jesus, até que não é muito difícil, não. Difícil mesmo é viver por Jesus, porque é todo dia. Não é aquele momento ali que chega, acontece, você morreu, pronto, botou no paredão, deu um tiro, igual fizeram aí em Cuba, igual fizeram na Coreia do Norte, fazem ainda, em vários outros lugares, irmãos nossos estão dando a vida para o É um negócio rápido. Agora, todos os dias, é isso que a me ensina. Culto racional a Deus é essa morte diária do nosso... Eu... Todas as vezes que você fala não para a sua carne, todas as vezes que você rejeita uma proposta gostosa ou alguma coisa que te, te dá um prazer, mas que não está nos planos de Deus para a sua vida, você morre, sabia disso? Só que você vai morrendo aos pouquinhos. E é isso que o apóstolo está falando aqui. Esse é um culto Racional. Eu sei o que eu estou fazendo, sei onde é que estou e é essa a minha proposta realmente. E além disso, ele ainda fala o seguinte: não vos conformeis com o mundo. Como o Paulo Guedes gosta de falar, o establishment. Não vos conformeis com essas coisas. O mundo está numa outra direção diferente da nossa. Irmão, eu sempre digo o seguinte: nós, Igreja do Senhor, nadamos contra a correnteza o tempo todo. Tem gente que tem um, uma, uma, uma fissura né, com esse negócio de tribulação, grande tribulação, grande tribulação. É um, uma conversa no meio da igreja. E já tem muitos anos que eu estou falando o seguinte, irmão, se você não está na tribulação, tem um trem errado na sua vida. Porque a igreja nasceu na tribulação, vive na tribulação e será arrebatada da grande tribulação. É isso que está escrito aqui ó, na minha Bíblia. Agora não vai chegar um tempo. Esse tempo que você está falando é relacionado a Israel. É esse outro momento que nós acabamos de ver aqui no capítulo 11 do livro de Romanos. Paulo falando o seguinte, do mesmo jeito que nós fomos enxertados, esses que foram cortados e quebrados, eles vão também. Mas ó, numa situação bem diferente, onde só o remanescente será salvo. É lá que a tribulação, a tribulação é deles, é nossa não. A nossa já está presente. A gente lê as sete cartas do, do, do Apocalipse e fica impressionado com aquilo, não é? Sete igrejas, bem pertinho umas da outra, em situações diferenciadas, bem diferente uma da outra, tinha alguns pontos comuns, mas cada um tinha sua característica. Assim também nós hoje. Talvez você viva uma situação aqui no Brasil que é bem diferente da situação dos nossos irmãos lá na Coreia do Norte. Você pode ter certeza disso. Mas é a mesma igreja. Nós estamos vivendo o mesmo período. E se a aprovação que eles estão tendo lá é no sentido de que o governo está pressionando, aqui você pode ter certeza que tem um governo dentro dessa nação, aliás, graças a Deus, a cabeça dele já foi cortada, mas que está forçando uma situação na nossa vida para que nós nos conformemos com o mundo, com o século, com as coisas que estão aqui da parte dele nesse mundo. E todas as vezes que você se levanta contra a sua carne, contra você mesmo, ou contra uma situação, oposição no lugar onde você está, por causa do nome de Jesus, isso significa altar. Isso significa fogo. Isso significa que está queimando a sua carne. É, a gente fala esses dois versículos aqui com a facilidade terrível, né? Mas isso aqui está falando de um culto racional que queimar de verdade. O mundo oferece coisa gostosa, ele não te dá giló para comer, não. A sua carne tem tendências que são concupiscências que você tem que barrar em nome do Senhor Jesus. Tem situações lá dentro de você que você talvez não esteja conseguindo lidar com elas e achar, ah, tudo bem, isso aí é... Não, não, não. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que adivinha. A vontade do Senhor não é que nós sejamos santos assim como Ele é. Está escrito isso na sua Bíblia. Pois então, quero dizer para você, essa, essas coisas que nós falamos aqui, elas estão fora da nossa realidade. Não é isso... Que acontece, não. Você está lendo a Bíblia assim e percebendo o seguinte, bom, isso aqui é maravilhoso, isso é de Deus, mas isso não é bem a minha vida. Não é bem isso, isso é alguma coisa que fica assim lá em cima, quem sabe um dia eu chego lá. Se você está pensando nisso, você está fora também da rotação normal de uma vida cristã. O que, é que está faltando, gente? O que, é que está faltando para que eu ofereça ao Senhor continuamente um culto todos os dias? racional. Não é na força do seu braço, não. Lembra do irmão com o dedo na vela. E vai falar, não, não aguenta amanhã, não. Amanhã não dá conta, não. Você já se deu conta que existem situações que se apresentarem na sua vida, você também não vai dar conta? Você já pensou nisso? Que você vive... tá Momentos assim no, no, na normalidade da sua vida, assim até certo ponto com um, um certo conforto. Mas você imagina que se acontecer isso ou isso ou as circunstâncias, situações me levarem para essa posição aqui, eu não vou dar conta. Quem que já pensou isso? Levanta a mão. Isso para paixão. Então nós estamos todos no mesmo lugar. Glória a Jesus. Mas então o que é isso aqui, gente? Uma coisa é a gente escutar mensagens, palavras maravilhosas, inspiradoras, que nos edificam de fato, mas outra coisa é você vivenciar isso. Um das, dos textos na Bíblia que mais fala sobre adoração e que a gente lê lá e nem percebe que está falando sobre adoração é lá Colossenses capítulo 3, Verso 23. Tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, não é isso? Esse é o 17 ou 23, acha aí para mim. Eu confundo, porque os dois versículos falam a mesma coisa. Ele fala que todas as coisas que nós fizemos, nós devemos fazer por causa do Senhor e para o Senhor. Não interessa se você está trabalhando para fulano, para beltrano, se você está fazendo isso para os seus filhos, para você mesmo, mas você, quando coloca o que você faz, tendo a pessoa do Senhor como seu alvo, você então... Está adorando a Deus. É o 23 mesmo, né? Então, leia em voz bem alta para todo mundo escutar. Sabendo, continua no 24. Isso mesmo, até aí. É, isso é adoração, gente. Aí a gente fica, às vezes, selecionando muito uma coisa, outra, né? como sendo adoração, outra. Não, isso é adoração. É tudo o que você faz ter como motivação a pessoa do Senhor. E se Ele é a sua motivação, você vai fazer da melhor maneira possível, não é? Não é mesmo? Isso é adoração. Você está fazendo isso como um culto a Deus. Sua vida é um culto a Deus. E aqui está nos mostrando, no capítulo 12, um culto contínuo, é isso aí mesmo. Apresenteis o quê? O vosso, a vossa alma? O vosso espírito? Não, aqui está falando o corpo. Porque os nossos sentidos nos levam, irmãos, naturalmente como homens e mulheres caídos que somos, na direção das concupiscências. Cara, capítulo 5, você vai ler lá, vai ver, para onde é que nós vamos. Se você quiser saber para onde que vai um ser humano normal, é, crie um menino é, sem, sem dar limite para ele, sem dar é, educação nem nada. Larga e deixa ele fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Você vai ver o monstro que vai virar aqui, daqui a um tempo. Por isso, pais, disciplina os nossos filhos. tá? Isso é a responsabilidade de vocês. Não deixe esses monstrinhos que nós estamos vendo por aí, soltos na rua, não. Falta de educação, falta de dizer não, falta de botar limite, porque se soltar, nós pulamos a cerca, irmãos. É a natureza do homem. E quando nós recebemos essa nova natureza, a natureza do Senhor Jesus, nós começamos a perceber, não, existe alguma coisa que está indo além, tudo bem que eu, devo, eu preciso comer, mas eu não posso ser um glutão. Muito bem que eu tenho atração pelo sexo oposto, mas eu não tenho que viver dentro disso ou fora do padrão de Deus para um comportamento sexual normal. Eu não posso me soltar aí e, e buscando uma, uma, um prazer que nunca vai chegar, na verdade, porque é uma concupiscência e vai julgando a gente cada vez mais para baixo. Está tudo lá relacionado ao capítulo 5 de Gálatas. Rogo vocês, pois, irmãos que apresenteis os vossos corpos por sacrifício, Ele está falando a respeito da sua natureza, a minha, a nossa e todas as vezes que você bota um, um freio, todas as vezes que você diz não, todas as vezes que você mantém a disciplina de Deus, você está morrendo em cima deste altar, este é um sacrifício vivo, este é um sacrifício santo, é isso que Deus quer e quer mais, que você não se conforme com esse cerco. mas eu estou falando que você não dá conta de fazer isso, eu também não Então, queridos, eu quero chamar a atenção para algo que o Senhor está fazendo aqui no nosso meio. Ele está fazendo a gente chegar à seguinte conclusão. Para de blá, 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 e deixa eu controlar. Para de falar tanto e busca a fonte que é o meu Espírito. O Espírito Santo, irmão, está querendo lugar aqui na sua vida e na minha. Para a gente não ficar vivendo um evangelho didaticamente correto, bonito, mas aquilo que Paulo falou, quando eu fui aí ter com vocês, eu repito muito isso, porque essa é a nossa realidade, irmãos, aqui nesse ministério, pelo menos. É, quando eu fui ter convosco, eu não fui ali com ostentação, de sabedoria, de conhecimento, não. Eu fui aí, estive com vocês, e mostrei o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Eles não são palavras que vão fazendo as pessoas ir concordando racionalmente, intelectualmente. Isso faz sentido, porque não vai fazer sentido, não. Porque, se você for um judeu, essa mensagem é uma loucura para você. Se você é um gentio, essa mensagem é o quê? Loucura para o judeu. Escândalo. Aliás, acho que é o contrário. Escândalo para o judeu e loucura para o gentio. Ela não vai enquadrar dentro da cabeça das pessoas. Esse negócio de Deus encarnou na terra, que encarnou e se manifestou aqui na terra, e que morreu ali com os braços abertos, e que o sangue dele e tal vai limpar o ser, que que é isso? não é. tem um... Faz muito sentido, não. Faz sentido a gente morre e depois volta aqui numa largatixa, volta aqui no urubu, volta aqui numa coisa e vai aperfeiçoando. Isso faz sentido. Gente, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê é o poder então nós estamos diante de um fato que nós temos que parar aqui e falar assim sim senhor, eu estou querendo realmente viver essa vida do altar eu estou querendo realmente viver essa vida onde eu não, não vai ter, ter jeito de eu conformar com o mundo mas eu não, não vai ter jeito eu não vou, não vou dar jeitinho para as coisas ficar mais ou menos e dar um certo lá no final não, mas eu preciso dos senhores tenho, nós temos que lembrar disso nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós irmãos se não for o Espírito Santo, você esquece. Porque é Ele que santifica a oferta. Sabia disso? É Ele que faz a oferta ser realmente agradável ao Senhor. Capítulo 15, pula lá. Para que eu seja, versículo 16, ministro de Cristo Jesus, entre os gentios, um sagrado encargo, e anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, que é isso, é, dos gentios, né? Seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo. Você quer oferecer alguma coisa ao Senhor? Um culto realmente a Ele? Você está querendo realmente andar de acordo com a vontade do Senhor? Essa vontade que é boa, perfeita e é agradável? Ah, sem o Espírito você não vai fazer isso. Não vai não. Então, Espírito Santo que está presente aqui nesse lugar. Nós sabemos que estamos debaixo do ministério teu nesses dias. Te pedimos que o Senhor se manifeste na nossa vida, além da nossa mente e da nossa capacidade intelectual de te perceber, e manifeste os feitos do nosso Deus e faça com que a tua vontade seja realizada na vida individual de cada irmão, na família de todos aqui representados e dentro dessa congregação, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia, agora nós podemos ir para frente Aí ele vai falar o seguinte Porque de acordo com a graça que me foi dada Foi liberada alguma coisa do Espírito para vocês Foi liberada alguma coisa de Deus para nós De acordo com essa medida Você vai viver agora De acordo com essa medida Você vai viver Não pense de si além daquilo que o Senhor te deu Não vá viver ou querer viver Além daquilo que foi a, a, a liberação da graça de Deus na sua vida, versículo, é, versículo 6, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, seja profecia, se for profecia, seja segundo a proporção da fé, se for ministério, dediquemos-nos ao ministério, que é o serviço, né? o que ensina deve se esmerar em fazer isso, o que exorta deve fazer com dedicação, o que contribui deve fazer isso com liberalidade, o que preside, o que governa com diligência, o que exerce misericórdia deve fazer isso com alegria, essas coisas foi o Espírito Santo que deu para vocês. Ah? Então, disponham o coração para andar dentro delas, mas não além daquilo que Ele deu como espaço e graça na vida de vocês. O Espírito Santo deu, conforme-se a proporção daquilo que Ele deu para você, e anda na dependência dEle, é óbvio. Porque senão, não vai ter um sacrifício agradável a Deus. Ele, então, ele está nos mostrando que nós devemos simplesmente nos conformar com a ação e o mover desse Espírito que já está presente na nossa vida. Do verso 9 até o verso 21. E esse texto, ele com variáveis, né, com alguma variável as variáveis. Ele vai acontecer praticamente em quase todas as cartas que Paulo vai escrever. Aliás, em várias cartas que Paulo escreve, vai aparecer lá também Pedro falando a respeito dessas virtudes, esses comportamentos que devemos ter, tendo em vista que nós já recebemos de Deus uma medida, nós temos um espaço, cada um tem a sua proporcionalmente é, uma, uma dádiva de Deus para vivenciar ela dentro do corpo da congregação como um todo, a família de Deus. Foi daqui que nós tiramos essa primeira expressão de como eu devo amar meu irmão. Vamos lembrar disso? Como é que eu devo amar meu irmão, que está aí do meu lado? E atrás também? Eu estou vendo muita gente de boca fechada. Olha... O São Pedro está na porta do céu. Se você chegar lá e não falar de cor isso, você não entra. Vamos lá de novo, gente? Como que eu devo? Eu devo amar meu irmão. Não é o jeito que o meu irmão tem que me amar, não. Isso não existe para nós. Existe como eu devo amar o irmão, fraternalmente, sem hipocrisia, ardentemente, intensamente, de fato e de verdade, constantemente, assim como ele nos amou. Tá tudo isso na Bíblia. Já falei para vocês. O primeiro está aqui. Nós tiramos daqui, ó. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Estas coisas, irmãos, elas só fluem se o Espírito Santo estiver potencializando ela no nosso meio, porque nós somos egoístas e egocêntricos por natureza. Se não tiver um mover do Espírito, do Espírito Santo de Deus na nossa vida, não vai fluir esse amor sem hipocrisia, não. Daqui um pouquinho nós estamos fazendo isso religiosamente e, e, e chateado. É porque estão me mandando que eu vou fazer. Vocês estão entendendo? Virou tudo. Já, já, já ficou tudo esquisito. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros no zelo não sejais remissos, verso 11, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijando-vos na esperança, sede pacientes da tribulação, na oração perseverantes, compartilhar as necessidades dos santos, praticai hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram. Para, Paulo, para! Aprendi há pouco que eu não estou mais debaixo da lei, você está me dando esse mundo de coisa para fazer? Espírito Santo de Deus, nós precisamos te conhecer. Tinha uma força e um poder por trás da vida deste homem que escrevia estas coisas, nós. Tinha alguma coisa diferenciada na igreja quando estas coisas foram escritas que nós não estamos utilizando, se é que eu posso usar essa palavra, ou, 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 ou dentro da mesma realidade. Dentro da mesma realidade. E ele, eu vou dar um pulinho aqui, ele fala o seguinte, não vos vingueis a vós mesmos, verso 19, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Já foi falado aqui hoje mesmo. Nós queremos justiça e queremos matar, queremos destruir, <risos> queremos é, tomar alguma providência assim, é, extrema muitas vezes e isso é um reflexo da natureza que nós temos e não um amor pela justiça de fato então o senhor fica quieto aí eu é que faço a justiça quanto a nós nós devemos perdoar irmãos, perdoar -se. não nos conformar com o errado tá diferente mas quem retribui é o senhor quem vai fechar a conta é o senhor se o seu inimigo, verso 20, tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então são coisas que nós deveríamos estar praticando no nosso dia a dia, é, é ensinado aqui, pelo apóstolo que nós temos um culto que devemos oferecer ao Senhor, esse culto passa por uma posição que vai além de nós mesmos, por isso nós necessitamos da ação do Espírito, e esse mesmo Espírito tem distribuído espaços aqui, ou dons, para que nós, dentro do nosso espaço apropriado, os exerçamos para a edificação de todos, e que não devemos pensar além disso que já nos deu mas vivendo a dependência dele, porque esse culto deve ser oferecido e ele só pode ser oferecido, como já vimos aqui no capítulo 15, através dele mesmo, o Espírito Santo de Deus. E na prática, nessas coisas que são virtudes ou comportamentos, isso não são mandamentos como estavam ali no Antigo Testamento, mas você se amoldando aquilo que o próprio Espírito de Deus vai estar produzindo na sua vida. Eu, eu acho que hoje eu estou começando a fazer você ficar um pouco mais é, incomodado. É isso mesmo que eu quero fazer. Incomodado porque eu já estou um tempão. Irmãos, nós, como igreja, e como ministério, e como indivíduos, eu posso dizer isso, até certo ponto nós poderíamos falar assim: que nós estamos no final da linha. Porque. Final da linha, no que diz respeito ao Evangelho do Senhor, no seu sentido e na sua expressão plena. Ou nós entendemos que realmente isso que está sendo colocado aqui depende dessa pessoa que não está tendo a sua ação é, é, tão pronunciada como deveria, ou nós temos que inventar outra coisa, porque nós não estamos dando conta de andar em cima disso, não. Lisinho, não. E eu não estou falando só para mim, eu estou falando para você também. Estou tendo a, aqui a, a intrepidez de falar isso, porque eu estou vivendo no meio da igreja. Nós precisamos do Espírito Santo desesperadamente. Nós precisamos começar a entrar na presença de Deus e falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Eu quero ser um sacrifício vivo diante do Senhor, mas meu dedo está queimando, eu não fico nem dois minutinhos ali em cima da que chapa quente. Quando eu estou lá junto com meus colegas, lá dentro do meu trabalho, quando o assunto vai por esse lado, ou quando eu estou fazendo os meus negócios e tem ali algumas coisinhas. Algumas... Irmãos, sem o Espírito Santo de Deus, você não tem postura adequada. Você não tem força de vontade suficiente para sustentar uma situação continuamente, que é o estado do mundo, continuamente, te empurrando, te forçando, a não ser que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que eu quero falar para vocês. É isso que nós, como ministério, independente a gente estar aqui, em Romanos, ou Gálatas, Coríntios, Fili Filipenses, Testaronicenses, isso tem que crescer, nós sabemos que vivemos o tempo em que o ministério é do Espírito Santo, e vos enviarei o meu Espírito. E nós estamos aqui trazendo para os irmãos, nesses últimos domingos aqui, ou anteriores também, essa necessidade de falar no Espírito, ou com o nosso Espírito, para que nós possamos ser edificados na presença de Deus e fortalecidos diante do Senhor. Irmãos, eu quero ins insistir nisso. Você precisa falar em línguas. Sem preconceito, tá? Sem preconceito. Você precisa. Porque quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. E você precisa ser edificado. Ah, eu não acho esse negócio meio esquisito, eu assinto muito. Porque é uma forma do seu Espírito dar vazão ao Espírito Santo de Deus, que conhece todas as coisas e sonda o Espírito, ou melhor, o Espírito sonda a, a, as profundezas de Deus e Ele cama com gemidos inexprimíveis, Ele sabe fazer a oração correta, não é que você não saiba orar, você não sabe orar corretamente, orar até que você sabe, e você deve orar com a sua mente, mas deixa o Espírito Santo se manifestar através da sua boca, Deixa Ele falar coisas que você não sabe falar. Você não entende o que está que acontecendo. Você não sabe de nada, mas Ele sabe de tudo. Comece a deixar o Espírito Santo a respirar dentro de você. Respirar. Foi essa palavra que Ele trouxe para mim. Destampa. De Estou sufocado aqui dentro de você. Deixa eu falar um pouco. Irmãos... O Espírito Santo quer trazer para dentro de você esse poder liberado. E uma das armas de lá que nós estamos lendo na palavra de Deus, segundo Coríntios, capítulo 10, é segundo ou primeiro? Me ajuda lá. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortaleza no nos sofismas. Deixa eu ver aqui, já te digo. É no segundo Coríntios. Capítulo 10, versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando sofismas, toda o tivesse que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento, à obediência de Cristo, e estando prontos para punir todos os obedientes uma vez completa a vossa submissão. Isto é espiritual. E aquilo que é espiritual não passa obrigatoriamente pela nossa mente natural. Se o seu evangelho, ele só é aceitável naquela proporção que você entende, você está muito capenga na sua vida com o Senhor. Muito capenga. Senhor, esse povo está olhando para mim aqui, o que que eu vou fazer? Irmãos, nós não vamos fazer curva mais. Ou nós vamos na direção do Senhor, ou nós vamos na direção do Senhor. Amém? Eu vou orar com a minha mente e vou orar com o meu Espírito. 1 Coríntios 14. Eu li isso aqui, mas no princípio da reunião, gente, não tinha ah, talvez a metade das pessoas que estão aqui. 14. Hoje, quando vocês chegaram aqui, vocês viram um louvor assim, um pouco mais solto. Quem é que notou isso aqui? Levanta a mão. Não, abaixa não, quer que mão levantada para me ver direitinho. Olha aí, vocês aí que volta, olha aí. Sabe por quê? Para abaixar a mão. Porque antes que vocês chegassem, nós ficamos aqui cantando e adorando o Senhor. Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantar em línguas. Quando nós começamos a adorar o Senhor aqui, tinha pouca gente. Mas já começamos assim não quer dizer que todo dia vai ser assim não estou simplesmente dando um exemplo para vocês porque nós estamos começando a andar em cima daquilo que a Bíblia nos fala que é o caminho nosso mesmo e não ficar simplesmente tendo essas coisas como uma referência teórica do Evangelho Ah, alguém deve estar falando aí, vou repetir nem todos falam em língua fala, todos falam desde que você seja batizado com o Espírito Santo o que Paulo está falando lá é variedades de línguas todos, não tem mesmo não variedade, mas uma língua para você conversar com Deus em espírito se você é batizado no Espírito Santo, você tem e é, não é para você usá-la, não é para você ficar é, esperando um momento de maior é, alegria ou maior júbilo, entusiasmo sei lá o que, na presença de Deus, para você liberar essa linguagem espiritual não, não, não é para você usá-la Normalmente na sua vida, para quando você estiver andando de casa, você fecha o vidro para o pessoal não pensar que você é doido. E você fala em línguas. Na hora que não tiver ninguém perto da sua casa, começa a falar em línguas ninguém ficar te observando, né? Na hora que você estiver no seu lugar secreto com o Senhor, lendo a palavra, fala em línguas e canta em línguas. Canta. Eu quero, eu quero antes de vocês pensar ou tomar qualquer outra direção contrária a essa que eu estou indicando, faça uma experiência. Façam uma experiência. Eu estou falando para os que já falam, os que não falam, não, tá? E não estão forçando essa barra, não. Mas eu gostaria que você que não fala e quer falar, se manifeste, porque você vai falar, porque você vai ser batizado no Espírito Santo e vai falar. Porque esse é o dom que Deus deu. Pega o primeiro sermão no livro de atos, você vai ver isso. Ô, oh, oh, irmãos... Jesus, esse é o Messias, o Yeshua que, nós, que vocês mataram, ele é, o, ele é o Messias. E o pessoal compungiu o coração e tal, e creu. Tudo bem, pode crer, e isso que vocês estão vendo aqui, a gente falando em línguas, esse poder todo aqui, nessa sala aqui, vai vir sobre a vida de vocês, porque esse é o dom de Deus. Esse é nosso direito. Por isso eu quero dizer para vocês, se você realmente quer ser batizado no Espírito Santo, você vai ser, e você vai falar em línguas, e vai usar essa língua para conversar com o Senhor. Situações várias, irmãos, que nós vivemos, que tem que ser vivenciada diante do Senhor, nós não conseguimos, às vezes não temos nem palavra para falar diante de Deus, de tão angustiante que é a situação, de tão difícil, embaralhado, você não tem um ponto que você pega para segurar e começar até a fazer uma oração para Deus, você não sabe. Solta, solta o que está lá dentro, o Espírito Santo sabe orar. Ele vai começar a mudar as circunstâncias em seu entorno. E você vai começar a perceber isto. Por isso que eu estou falando para você. Antes que você tome qualquer posição diferente dessa que eu estou colocando, eu gostaria que você me desse um voto de confiança. Comece a exercitar isso essa semana. Gasta um tempo, você que já ora em línguas, gasta um tempo com Deus orando em línguas cinco minutos, dez minutos, isso aí é problema seu. Mas comece a deixar o espírito respirar. Deixe começa a deixar o espírito orar dentro de você. E assim então, irmãos, nós vamos começar a ver que esse negócio de ficar lá em cima do altar é possível. É possível! É possível que quando aqueles irmãos saíam para dentro lá daquelas arenas, quando eles eram queimados vivos, o povo ficava impressionado de ver a autoridade, a força que estava na vida daqueles homens e daquelas mulheres. O que é isso? O que é isso? Isso se chama Espírito Santo de Deus. Aquele Espírito que veio sobre Davi, ó, oh, Gente, sinceramente, Davi não ia matar urso, nem leão, nem matar nada. Tá? Talvez dar umas cajadadas nas ovelhas dele, ele matava. O homem não tem condição de pegar um animal desses e matar ele na unha, não. Não tem. Ele tinha consciência de que sobre a vida dele tinha algo muito especial. Tanto que lá no capítulo 51 ele fala: Não me retires o quê? Teu espírito. Ele sabia. Quando ele saiu para encontrar com aquele gigante, ele não saiu lá de pretencioso que ele era, ou porque ele conhecia muito bem a lei, e ele sabia muito bem quem era o povo de Israel, e aquela multidão de soldados, ele não sabia coisa nenhuma, nem Saúl. Ele falou, não, isso é uma bobajada que acontecendo, eu vou botar ordem nessa casa. Nada disso, irmãos. Tinha um espírito dentro dele que movia aquele jovem, não sei se adolescente, mas ele era um meninão. Tanto que os irmãos dele queriam dar cascudo dele. Vai embora daqui. O que você está fazendo aqui? Já entregou o que você tinha que entregar? Vai embora para casa. Ou não, aqui tem um negócio esquisito. Tem um negócio esquisito e não vai ficar assim, não. Este é o Espírito, irmãos, que rompe contra o poder deste mundo, que rompe contra o poder deste século. E nós não podemos nos deixar moldar por ele. Porque se nós nos deixarmos moldar por ele, nós vamos ser exatamente a igreja de Laodiceia nos seus últimos dias. A igreja que acha que não precisa de nada, está bem estabelecida, tudo tranquilo. Essa igreja não conhece tribulação, não. A igreja de Laodiceia. Irmãos, nós estamos falando isso. não é para você criar problema em lugar nenhum, para onde você for, não. É simplesmente você ser um cristão integral. É isso. É o que nós ensinamos aqui. Adoramos a Deus, amamos o irmão e damos testemunho para quem não conhece o Senhor. Porque ele tem a mim. Quem que vai falar? Deus deu a minha responsabilidade de passar para aqueles que não conhecem essa mensagem que transformou a minha vida. Agora tudo isso flui pelo poder deste Espírito que é liberado. Não fica em Jerusalém. Nós vamos não, vai não, fica quieto em Jerusalém. O que, que nós vamos fazer, Senhor? Vocês vão ficar em Jerusalém. Até o quê? De quê? Até que do alto seja esse revestido de poder. Vocês não saem alegre aí, achando que vocês já sabem tudo? Que andaram comigo, e que tem toda a doutrina, e que já pronto? Não. Vocês já me viram ressurreto? Não. Vocês ficam quietos em Jerusalém, até que do alto seja esse revestido de poder. E eu quero esse mesmo Espírito, que já está presente, mas para mim ele está de lado, Ocupando o seu próprio espaço dentro desse ministério e dentro da sua vida, meu irmão. Porque as coisas vão mudar. Porque nós não vamos ficar fazendo de conta, não. Amém? Amém. Oi? Gemidos inexprimíveis. O que seriam esses gemidos inexprimíveis? Não é alguma coisa que nós vamos... Pode ser, pode ser. Mas não é alguma coisa que está dentro do nosso controle. Hã? O que está no nosso controle é o falar. Agora, o que o Espírito vai fazer enquanto você fala, isso é outra coisa. Viu? Então, gente, é... vamos ficar em pé? Vamos terminar.